0: Oh. Mm-hmm. Začíná další vydání českého wrestlingového podcastu od mikroformá se zdraví a Michal Petrgál. Právě teď posloucháte kávičku, ať už na Spotify, podbínu, YouTube nebo kdekoliv, kde si to naladíte. Doufám, že se máte dobře. Máme květen, pojďme na kávičku číslo 35, která bude mít hlavní téma Blood and Guts od AEW, ale to až na závěr této epizody, protože do té doby si... Spolu rozebereme některé nové věci ve wrestlingu. Hned se vrátíme ještě k tomu, co se dělo minulý týden, takže rovnou půjdeme na to tentokrát. Ve Smackdownu jsme měli docela netypicky zápas, který se sice budoval, řekněme pouhý týden, když to takhle nazveme, ale za to ten build-up ve Smackdownu a celkově kolik prostoru, a propagace tomu WWE dala, tak to bylo na tuhle společnost netypické. Řeče o zápase Roman Reigns versus Daniel Bryan o Universal Championship v rámci toho posledního Smackdownu, kdy Fox šel proti draftu NFL, takže bylo vidět, že společnost chce dát maximum do toho, aby ta sledovanost zase tolik nespadla. Všichni očekávali, že spadne, ale už teď můžeme říct, že nespadla tolik, což byl hlavní cíl Ostatně něco podobného musel dělat Tony Khan naposledy proti Joe Bidenovi, ale k tomu se ještě dostanu. Tady bylo vidět, že celý ten Smackdown byl alespoň nějak pečlivý. Což je samozřejmě světlá budoucnost do dalších týdnů a měsíců, že opravdu, když se chce, tak to jde. A můžeme to sledovat právě na této epizodě, kterou jsme viděli. Jste ji mohli vidět i v češtině. Já k tomu právě dodám svoje poznatky, z toho komentování, protože právě i pro ty prvodiváky, řekněme, kteří se zapnou Comedy House a vidí vlastník vůbec poprvé, nebo se k němu vrací, tak mohou zírat, co se děje a díky tomu, že se to dobře budovalo a díky tomu, že měli možnost to pochopit právě skrze český komentář, tak, aby nebylo bazírováno na to, že prostě to musíš vidět, a musíš to všechno znát, veškeré souvislosti, tak právě ten zápas, jako jeden z několika za poslední týdny, včetně těch pár na NXT Cover, slouží k tomu, za mě, kromě několika komediálních prvků, k tomu, aby se nejlépe prezentoval v wrestling úplně té, řekněme, široké veřejnosti. Protože dokážu si představit, že právě takovýto zápas Roman Reigns versus Daniel Bryan může hodně lidí nalákat na to, aby to sledovali dál. Neříkám, že každý týden, ale... Měl jsem z toho takový ten pocit, protože když komentu wrestling, tak se právě do, tého, do toho přítomného okamžiku dokážu převtělit a vnímám to, jak už jsem řekl párkrát a byla to i odpověď na vaše dotazy, jak to vlastně komentu, tak znovu říkám, že právě i s SmackDown jsem komentoval tak, že jsem nevěděl vůbec, co se tam bude dít a tím pádem právě i ten výsledek i ten průběh pro mě byl úplnou novinkou, takže jsem to dokázal prožívat s těmi diváky, kteří to vidí poprvé a kteří třeba v wrestlingké nesledují tak často. Takže z tohoto hlediska to bylo také zajímavé, mít ten pohled, mít možnost vlastně se na to podívat i v češtině, což je něco, co jsme tady dřív vůbec neměli a i i po tom měsíci a půl je potřeba si toho vážit, protože tahle ta nálož, kterou teď dostáváme, i když to přišlo sice čistá, jasná, takže to ještě bude nějakou dobu trvat, než jestli to sedne celkově, myslím, i to vysílání jako takové, to, že to je někde v programu, tak i tak je to neuvěřitelné, co se tady momentálně děje v roce 2021. No a právě tento zápas tomu hodně pomáhá. Měli jsme tam novou nástupovku Roman Reince konečně, na druhou stranu, na to, jak se dlouho na ní čekalo, tak ten výsledek je takový 50-50, řekněme. Já to vnímám tak, že když to nastoupilo, tak opravdu to bylo takové epické, jako kdybychom skutečně dostali toho posledního bose v nějaké fightingové hře, ideálně farkádovce samozřejmě, když o tom hovořím já, že jo. Ale pak tam byl takový ten drop do nějakého beatu a ten beat byl prokládán prostě takovou, řekněme, aristokrací. Asi chápu, jakým směrem to se to mělo ubírat, ale podle mě to bylo takové nedodělané, jako kdyby pospíchal, což je divné vzhledem tomu, že i sám Roman se loni vyjadřoval k tomu, dejte nám čas, my chceme udělat ty věci perfektně, nejdřív si sundám tričko, nejdřív budu asi do půl těla, pak budeme řešit nástupovku a Tady vyřešili proti Brianovi na velké epizodě, podle mě mělo smysl jí tam dát, protože byla to z části i úcta, dejme tomu, k Danielovi a nadešel ten okamžik. A kde jinde to debitovat, než v televizi a ještě to třeba potom, po dalších týdnech, než si ta nástupovka sedne, tak se dá ještě něco upravit, ale tak nějak Potom dropu mám pocit, jako kdybych byl někde na nějakém bále, na nějakém tanečním, na nějakém taneční a čekal bych na pánskou volenku. Ale věřím tomu, že se to ještě nějaká, někam posune. S čím mám problém? Je to, jak je to celkově zmixované. Když se na to podíváme, vlastně z toho profesního svého hlediska, tak mě to přijde docela odfláklé na to, že to je pro profesionální firmu což je docela takový problém a nešvar aktuálních nástupovek i potažmo AW a o tom hodně zevrobně hovořil Genius, co se týče nástupovek a vlastně zakladatel nástupovek Jim Johnston, protože před Jimem Johnstonem vlastně vůbec pro wrestling nefungovaly nástupovky. Wrestling neměl nástupovky a Vince starší tehdy, když se dozvěděl, že by tam měly být nástupovky, tak prohlašoval, že to zabije v wrestling. O tom také mluvil třeba Jim Johnston ve svém posledním rozhovoru, který byl hodně dlouhý a hodně takový poučný. A on se vyjadřoval k těm aktuálním nástupovkám a člověk to cítí a člověk to vnímá právě podobně. Že tehdy se to dělalo úplně... Já bych to dokázal přirovnat k českému dabingu. Dub... Český dubbing patří podle mě, když nemám úplně takové srovnání samozřejmě, ale říká se to o něm, že patří k jedněm z nejlepších na světě. A to proto, že tady máme skvělé herce a dávali jsme tomu skutečně hodně času a hodně respektu k tomu produktu, který potom namlouváme. Za mě prostě nesmrtelný dubbing, jsou Simpsonovi červený trpaslík, Určitě i přátelé, hodně lidí si přátelé pamatuje právě s českým dubbingem, než dostali tu možnost se na to podívat i třeba v originále a přijde jim to jako úplně jiný seriál. Já třeba mám rád obojí, byť se na to teď už nedívám, jako jsem se na to díval dříve, ale dokážu si užít jak třeba české přátelé, tak ty původní. No a tím chci naznačit to, a samozřejmě South Park, to je taky další věc, ale ono jich bude mnohem víc. Nicméně tehdy se to dělalo tak, že prostě kvalita převyšovala kvantitu. Ale čím víc filmů a celkově přicházelo víc televizních kanálů, tak se prostě ten dubbing musel zrychlit a už se nedávalo tolik peněz, o čemž třeba hovořil Bohdan Tuma, jeden z nejlepších dubérů vůbec tady u nás. A ten dubbing šel někam, kam jít ani neměl, protože když se teď podíváte na nějaký nový film s českým dubbingem, tak už to není ono. A podobně to mám i s nástupovkami, protože Jim Johnston o tom mluvil, že vlastně dostal nejprve úkol, že musí složit hudbu pro toho a toho a on se na něj naladil a zjistil vlastně o něm všechno, aby potom mohl udělat co nejlepší nástupovku, která se mu bude hodit. Třeba jeho poslední nástupovka v WWE, kterou udělal, než vlastně byl propuštěn, tak byla End of Days pro barona Corbina. A když si ji posloucháte, tak to je úplně fenomenálně udělaná nástupovka, která dává smysl, má v sobě epičnost, hrozně dobře se poslouchá. A proti tomu dáte některé nové výtvory až na pár výjimek. pravdu opravdu drtivá většina z nich nic moc a to hovořím o WWE a taky AEW. AEW taky nemá úplně super nástupovky. Takže určitě škoda, že se to dělá takovým způsobem, jako že člověk nepřemýšlí o tom, že ta nástupovka je hrozně důležitou součástí v wrestlera. Tak, ale to jsem úplně zabředl na něco jiného. Ten zápas samozřejmě byl fantastický. Jeden z nejlepších zápasů letošního roku, to bez debaty a Nevím, jestli to WWE pomůže. Těžko říct. Jeden zápas podle mě nemůže pomoct z té brandy, ve které se mohou teď ocitnout, ale SmackDown se stále ještě drží nad vodou. Každopádně tam je spíš otázka, co s Brianem. Protože Daniel Bryan tam měl podmínku, že když prohraje, tak končí ve SmackDownu. Bylo zdůrazněváno, že končí ve SmackDownu, to je potřeba říct. A ne v WWE, takže se tam ještě pořád asi nahrává ta myšlenka že pokud, pokud opravdu ve skutečnosti Brian Danielson nemá teď momentálně podepsanou smlouvu nebo jsou v nějakém jednání, tak tohle byla cesta jak z toho, dejme tomu, ven a když podepíšou, tak se to může řešit co dál. Mně hned po tom, co jsem dokumentoval tenhle, ten Smackdown, tak mě napadlo, že pokud by to nebylo tak, jak Daniel Brian v posledních dnech říkal v rozhovorech, že bych chtěl zápasit jinde a zároveň pro WWE, tak mě napadlo NXT. prvé by to byl takový full circle pro něj, uzavření kruhu, protože NXT vlastně začínal v tomhletom světě a NXT by také třeba skončil a hlavně tím, jak známe celkově tu jeho mentalitu, že vyloženě to nedělá o sobě celkově a dokážu si představit, že by byl takový blázen, že by se tam ještě byl schopen objevit a měl fantastické zápasy, tak NXT je podle mě správná volba, pokud by to mělo být v tomhle světě. Samozřejmě tím, že víme, že Daniel Bryan před sebou už nemá XX let, ale opravdu je to taková, řekněme, časovaná bomba, tak já osobně by si přál, aby opravdu Daniel Bryan Jednak měl ty nejlepší možné vztahy s WWE, protože udělal pro ně všechno a nikdy nepodrazil a vlastně podle mě tam musí fungovat oboustranná spolupráce toho, řekněme, spokojeného charakteru. Takže proč by nemohl odejít pokojně a říct tým to, hele, já se nesnažím jít proti vám, třeba, že bych podepsal z AEW a šel proti vám i ratingově. já se snažím... Dodělat si svoji kariéru tak, jak já chci, protože já bych chtěl ještě cestovat po světě a být svým vlastním párem a mít ty zápasy, které bych ještě chtěl mít. Takhle to z toho cítím, že Daniel Bryan to má. Nedivil bych se, kdyby se objevil Fenexty, hrozně bych se na to těšil a podle mě je to jediná volba, protože poslat ho do ro. To je za mě zbytečné. Samozřejmě se tak může stát, vzhledem k tomu, že ta podmínka byla, že Roman Reigns ho nechce ve SmackDownu, takže z toho můžou udělat, že půjde do RO. To není řešení. Pokud opravdu je tam teď ta informace, že mu ta smlouva skončila, tak proč to nevyskoušet a nechat ho být. Nechat ho být na několik zápasů, i klidně do AEW, na pár zápasů. Samozřejmě, jak znám Dana Bryana, on by chtěl mít do ROH, I přesto, že teď se o Harovič nemluví, tak on by tam chtěl jít, aby tak nějak se rozloučil se vším, co se ho dotklo, ale zcela určitě, pokud se budeme bavit o tom, kde by Daniel Bryan měl momentálně být, tak je to určitě Japonsko, protože tam by mohl mít úplně fantastické zápasy a hlavně zápasy, o kterých by se teď mluvilo ve velkém, protože stejně jako Chris Jericho se tam objevil a vzbudil obrovskou pozornost, tak kdyby to udělal Daniel Bryan, tak to bude to samé. A myslím si, když Vince nemůže bránit nikomu, a naopak podobně jako Jerichovi to přál, když podepsal s AEW, tak sám Vince by byl určitě radši, kdyby Daniel Bryan přemýšlel právě o Japonsku, než aby třeba šel do AEW. Já si osobně Briana teď nedokážu ani v AEW představit, i když se vlastně provalilo když podepisoval tu novou smlouvu, tak ve skutečnosti on se s nimi bavil. A AEW ho hrozně chtělo, aby podepsal a byl součástí toho začátku. A Daniel Bryan se v podstatě vrátil zpátky, co by aktivní performer, do WWE. Takže to jsem naprosto chápal. A já bych ho chtěl vidět v Japonsku, pokud by to mělo být ve světě Vince, tak Fenexty. Ale rozhodně zajímavá věc a teď vlastně za pár dní bude Retro Smackdown. To jsme dlouho neměli, většinou jsme měli retro díly Ro. Já osobně se na tohle těším, protože má to alespoň vždycky nějaké téma je vidět, že i když je to týden, co týden, tak společnost nějak přemýšlí o tom, jak udržet to momentum, protože to momentum teď má, myslím si, že lidi si Retro Smackdown určitě zapnou, nejenom kvůli nostalgii, ale celkově, že Ryan se s Brainem nasadili vysokou laťku, jak říkám, to byl pay-per-view zápas jeden z nejlepších letošního roku. V Big Yes, ale já se Morrissey, nebo W. Morrissey nám konečně promluvil, myslím v Impactu, on nám totiž promluvil celkem dvakrát. V Gimicu nám promluvil přímo ve čtrtečním díle, tedy minulý týden, a Hrozně se mi to líbí, jak to bylo udělané, protože většinou, když je to právě někdo, kdo odešel nechvalně z Davidovy, nebo právě byl propuštěn, co by součást nějakého balíku, takže člověk by se řekl, on je naštvaný, my mu dáme live Mike a on to rozede, a bla 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 a bude to, to samé. Tohle se mi líbilo, že Morrissey vlastně nic takového neudělal, on rovnou je vlastně součástí Wild by Design od Erika a Jenom tam, jenom tam také nějak naznačil, možná znáte tuhle tvář, ale určitě nevíte, kdo jsem. A hned, hned ve druhé větě už šel do gimmicku, to se mi hrozně líbilo, takže vůbec od doby jsme neviděli nějakého naštvaného bykese, který by mluvil o společnosti, že ho prostě vyhodili a podobně. A tahle ta se mi strašně líbí, protože jednak to ukazuje to, že Morisi je připraven být zpátky pod reflektory a když to spojím s tím rozhovorem, který jsem viděl, s Chrisem Van vlítem, což je nejnovější rozhovor a dokonce už nebyl udělaný přezum, což byly rozhovory, které mě se osobně moc nelíbily, jelikož mám rád ten osobní kontakt a Chris Van Vlít dělá fantastické rozhovory. za mě, asi nejlíp ze všech vůbec ve wrestlingu a tady se si opravdu otevřel ovšem. Takže se celkově o svém životě, o těch problémech, jaké měl, co vlastně vedlo k propuštění z WB. A tam jsme ho mohli vidět jako člověka, který bez veškerých příkras vlastně řekl, co všechno podělal a jak moc blízko bylo tomu, aby to podělal úplně nejvíc, nebo že už by tady mezi námi nebyl. A on právě říkal, že to bylo skutečně jenom na kahanku a že ti nejbližší lidi, včetně ho ho zachránili, takže DDP podobně jako JK Robertsa a další, tak dokázal vytáhnout z té šlamastiky a to je hrozně dobře. A člověk, když poslouchá Moresího, tak si vlastně uvědomí jednak, že měl opravdu obrovský problém, dokázal mu čelit, dokázal přiznat, že je hrozně těžké se z toho dostat, když jste alkoholik, on tam popisoval, jak to vlastně vypadalo i vlastně už v je když tam měl ještě zodpovědnost, vlastně než ho propustili, tak měl nějakou zodpovědnost, takže sice pil, ale stále ještě byl schopen být s nějakými výhradami hlavně na evropském turné, ale byl schopen ještě navštěvovat ty show a odvést nějakou tu práci, ale on tam popisoval, že v podstatě chlastal od rána do večera a každý den, takže opravdu se dostal do té situace, kdy to tělo už bylo strašně závislé na alkoholu a ve chvíli, kdy ho nemáte, tak právě máte ty záchvaty, jaké bohužel Morrisí měl i před té faroušky. Vlastně, Když měl podepisovat na chodbě, tak dostal záchvat a v té době si v podstatě uvědomil, že má nějaký problém, ale znova zase říkal, že nebylo vůbec jednoduché o tom mluvit a přiznat si to, že mám problém a hlavně právě říct že jo, půjdu sice na léčení, ale to pořád ještě není výhra. Po tom léčení je potřeba pokračovat dál a je vidět, že si to má teď momentálně srovnané v hlavě, Nebude to mít jednoduché, protože i když už je podle mě z nejhoršího venku, tak stejně budou přicházet nejrůznější lákadla, flashbacky a podobně, protože je to ještě relativně brzo, byť se dostal z toho nejhoršího, jak říkám. Takže... Ještě si musíme na to počkat, ale já mu to hrozně přeju jsem rád, že k tomu přistoupil takhle a ne, že jako jsme ho viděli právě, co by už opravdu strašně zoufalého člověka, jak jenom ukazoval prstem kolem sebe a že za to můžou všichni ostatní a když si vlastně uvědomíme, že to není pravda, tak to je ta chvíle, kdy si vlastně vy uvědomíte, pokud ho znáte, že opravdu v tuhle chvíli už on se chce změnit, protože vy Jakožto nejbližší kamarádi, nejbližší přátelé, můžete dělat všechno pro to, abyste svého nejlepšího kamaráda srovnali do letě, ale když on sám nechce, tak je to úplně jedno. A tohle to já moc dobře znám. Strašně se mi líbilo i to, jak hovořil o Enzovi, že vlastně on ho tahal z těch brint a létal pro něj na místa, když už vlastně ani nemohl vůbec se dostat na letiště, takže dolů před tím kamarástvím, před tím, jak se dokázal Morrisí otevřít světu, protože to nebylo jednoduché a z toho, co jsem slyšel, viděl a dávám si to do kombinace, je jasné, že tohle to je začátek cesty za vykoupením, protože on ani nehovořil o tom, že by Impact Wrestling byl nějakým jeho cílem, tohle to je jenom platforma, kterou mu Impact dává a je dobře. víc on teď chce být co nejaktivnější kdekoliv, kde ho buknou klidně i do EW to New Japan bych chtěl zkusit. Prostě cokoliv, co mu manažer bukne a co mu přijde dobré, tak on teď chce hlavně pracovat. A vypadá tady v neskutečné formě, říkal, že má dvoufázové tréninky každý den, ráno si dá prostě kardio na, na lačno a pak zvedá. Má to přesně srovnané. Taky dokonce, jestli se nepletu, tak chodí, chodí s DDPho dcerou Myslím si, že jsem to pochopil správně, že to byla věc, kterou provalil právě v tom rozhovoru vůbec poprvé, protože nějak to nikdo nevěděl, ale v každém případě já mu hrozně přeju to, aby ta cesta pokračovala dál i přes nějaké překážky a že těch překážek tam ještě bude asi několik a nakonec se asi dostane zpátky k té práci, kterou tolik miloval, protože je jasné, že ona měla hrozně rád WWE a to Vince a spolu vždycky rádi vidí Vince ho má rád, on to Morrisí, říkal, že měli spolu konverzaci, když ho propouštěli. s očí do očí, měl konverzaci jako málo kdo. A bavili se vlastně lidsky, nebavili se vůbec o tom, kdo je to KS, ale bavili se o tom, kdo je to William Morisy. A tohle to je hrozně zajímavé. Že je jasné, že teď bude muset vlastně sám sobě prokázat a všem ostatním, které třeba zklamal, že opravdu je na té správné cestě a ve chvíli, kdy se tak stane, podobně jako to bylo s Englem, tak podle mě zaklepou dveře od téhle společnosti, kde se proslavil nejvíc a kde měli s Enzem, tady našlápno našlápnuto, hodně vysoko. Takže za tohle jsem rozděl rád. Iva Marie zpátky, zatím ne úplně tak, jak byste si mysleli, to znamená, že už by byla v ringu a podobně, ale viděli jsme video, kde se nám představuje, hezky tam stojí, sedí, leží, co všechno možného na Ferrari. Já teda na tam moc nejsem, ale myslím, že to bylo Ferrari. Každopádně ta nejčastější věta nebo slovo je od ní do I have your attention now. Což tedy už jsme mnohokrát slyšeli ve vrstingu, takže to není nic nového, ale je vidět, že to, co bylo chtěno tehdy od Emy, neboli Emolution, prostě, aby tam byla nějaká šik ženská, nějaká diva v té současné éře, kdy se hodně jede na tu sportovní stránku, tak aby tam byla diva. U Emy to nevyšlo, vypadá to, že Karmela měla být druhý pokus, ale tam to taky nevyšlo. No a kdo jiný? Kdo jiný než Eva Marie? Protože když se na ní podíváte, jak vypadá, když se podíváte a zahledíte na to, co dělala ještě předtím, než odešla z této společnosti. Čím přispěla? Vlastně, protože už ke konci toho angažma to vypadalo, že by to mohlo směřovat dobře. A Iva Marie lákala lidi, ať chcete nebo ne, tak prostě se fakt snažila a byť ve, wrestlingu, ve wrestlingovém ringu v zápasech byla dřevo, tak ona sama dřela na to, aby dřevo nebyla, podobně jako lana, ale hlavně dokázala pochopit, jaké je její místo ve wrestlingu, protože tam není místo jenom pro uh, technické wrestlery, pro tohle, tamhle. Vy tam musíte mít od každého něco. A podle mě Eva Marie to místo tam určitě má. Otázkou je, co to je za místo. A to já nevím. A proto se na to počkám. Naopak vím, že Randy Orton a Riddle, neboli Arkady tak uh, to, jestli se nějak nepokazí, ala hurt business že teď rozdělili dokonce i Sedrika, sešel tam i pohrd Business, tak pokud se tohle nějak nepokazí v nejbližší době, tak se máme na co těšit. Samozřejmě Randy Orton tady vidět, že už má hodně pak v zákulisí a za tohle evidentně loboval, protože když se na to zpětně podívám, že Randy Orton měl mít původně ještě předtím, než šel do zápasu s Ridlem, který prohrál, po tom, co vyhrál nad Findem na Vrestlemánii tak byl avizován. nevím, jestli si na to vzpomínáte, ale teď, když jsem se připravoval na kávičku, tak mě to vlastně, když jsem si řekl, že bych chtěl mluvit o Brou, tak jsem vlastně zapřemýšlel, jak k tomu došlo a člověk si vlastně uvědomí, že Ro, pro Rho bylo avizováno, že Orton půjde proti Stromenovi a vůbec k tomu nedošlo ani jednou. V tom díle konkrétně, kdy Riddle přišel, otravoval Ortna. Ten ho nakonec chtěl mít na zápas, měli spolu zápas a Riddle ho porazil. Vůbec se neblovilo o Strowmanovi a podobně, takže evidentně to, co asi mělo být v původě a vazeváno, tak Randy Orton tam třeba zaloboval a řekl hele, já chci pracovat s Riddlem. Už teď se třeba hovoří o podobnosti s Sock Connection, což Mick Foley vlastně naznačil na svém Facebooku. Já se tomu nedivím, spíš bych to přirovnal k tomu, co mohlo být browser weights, protože Riddle a Pete dan byli spolu skvělí. Bylo to na půdě NXT, takže to vidělo o něco méně lidí a tím, že Randy Orton je momentálně takovýhle blázen, že jde do všeho a že hlavně chce pracovat s těmi, se kterými ještě nepracoval a je evidentní, že chce dávat prostor a prosazovat lidi, jako je Keatley v loňském roce. Teď Riddle nechal se čistě porazit Riddlem na Rulap a teď s ním bude mít tak tím R. z zní výborně na merchandise, to určitě bude super. Ale ten potenciál, že Randy Orton teď bude moci být zase úplně jiný charakter, že to nebude legend killer být. Je to možná trošku divné po tom loňském roce, kdy chtěl zlikvidovat Edge, pak měl hrozně dlouhý spor s tak White'em. takže teď najednou to bude čiráko bydě, ale právě Randy Orton tam asi bude dodávat tu seriázní stránku a o to vtipnější to bude. A na to osobně se těším, že víme o že když jemu se něco konkrétně líbí, tak do toho dává 100%. A když do toho Randy Orton dává 100%, tak je to jeden z nejzajímavějších produktů v televizi. To, co dělá Orton a Fint, respektive Orton a Bray s Alexou celkově. Všichni to chtěli. Randy Orton to chtěl. A strašně to bylo vidět na té obrazovce. Tady je evidentně už po těch prvotních segmentech, které vidíme, a zápasech, že Randy Orton to prostě chce. A proto se na to hrozně těším, že to bude mít takovou odnož browser weights, ale podle mě to bude mainstreamová verze. A tím, že Riddle je prostě takový, jaký je, je tvárný a já osobně jsem radši, že ho můžu vidět jako tohodle poušahance, než jako bývalýho UFC fightera, protože to už jsme tady měli xkrát, že člověk chce být seriózní a chce do toho implementovat chvaty MMA a podobně. To už tady je a bylo a bude. Ale Rydl prostě má v sobě něco víc, tak proč do toho nejít a jsem za to hrozně rád. Andrade, minule jsem jenom naznačil, s kým půjde, to nebudu eh, zdůrazněvat, ale líbí se mi, jakou cestou jde. Že opravdu si uvědomil, že chce dělat něco jiného a jde si zatím takže bude debitovat, bude debitovat v AAA takhle, v podstatě jako dolo bez masky, už to nebude to, co dřív, než přišel do NXT a vyzval Kennyho Omega o Mega Championship. Kenny Omega tenhle titul drží už přes 500 dní, je to momentálně sběratel titulu a teď otázkou zdali. AEW do toho může promlouvat, když A bude bukovat Omega versus Andrade, na svoji akci, zdali AW řekne hele, my nechceme, aby teď prohrál. Jestli do toho může promluvat, což by vlastně relativně měla, ale co teď s tím, když on je zberetel titulu a má být teď nepřekonatelný, tak jestli to uhrát na to, že v Mexiku nebude mít právě tu svoji druž- družinu Elite a tím pádem prohraje, protože tam bude sám za sebe nevím, jak to uchopit, ale Nutno říci, že Omega vs. Andrade to je zápas, který je jednoznačně hodem pay je to pay main event match. A rozhodně to bude zápas, který bude absolutně famózní. A tohle je utkání, které já bych si dokázal představit, že by mělo být první takové velké utkání pro Andradeho po WWE, Protože to je něco, kde nám ukáže ten svůj pravý potenciál. On nám ho už podle mě ukázal Phoenix T, protože ty jeho některé velké zápasy, o titul byly absolutně fenomenální a jedny z nejlepších za celý rok v tom systému jako takové. Ale je evidentní, že ten crossover nebude jen tak, protože i Deona Porádzo bude také v AAA. A tomu se nedivím, byť jsem minule hovořil o Impactu, že se tak nějak vytrácí a tak dále. A tohle tomu také nepomůže, protože na Porádzo bude dávat v A zápas titul versus titul. Je logické, že momentálně nemá sopersky v Impactu a je také logické, že Impact spolupracuje s New Japan a Triple A. Ale tady právě hrozí, že se stane to, co se už stalo, že hlavní titul, hlavní titul má někdo z AEW, tak týmové tituly je někdo z New Japan a teď hrozí, že hlavní ženský titul bude mít někdo z Mexika. Je otázka kolik si z toho vezme impact, jestli vůbec něco, jestli mu to něco dá, to stále platí, ale pro fanoušky jako takové je to fascinující to, co teď můžeme sledovat. Samozřejmě to nejde všechno odsledovat, já to sám moc dobře vím, když bych hodně věcí chtěl sledovat. Neříkám, že všechno, protože zase všeho moc škodí u wrestlingu, obzvlášť i věc, kterou milujete, taky jsem to už zažil za dobu svého fandění. I věc, kterou milujete, jako je právě wrestling. Tak se vám může přejít, pokud to přeháníte. Takže je dobré to nějak zdravě zkousávat a konzumovat, což já třeba dělám. A jsem za to rád. Byť. Tedy některé věci bych se rád viděl, ale na to už prostě není čas. Spolupráce MLW a spolupráce w... MLW a WWE na výměně talentů, alespoň, ne, tak zatím zní ani ne spekulace, jako spíše už potvrzené informace, které ještě nebyly oficiální. Je to celkem logické, MLW je nějakým hráčem, dokázala si urvat trh ještě před pandemí a myslím si, že k tomu se vrátí, nabízí z toho, co já jsem viděl, sledoval ještě předtím, než šli takhle do nějaké garáže, o tom jsem hovořil někdo po mně chtěl, abych se k MLW vyjadřoval a hodnotil storylines, tak jsem odpovídal, že prostě pravidelně to nesleduju, ale dřív jsem to sledoval. A je to kvalitní produkt, protože je vidět, že nad tím přemýšlejí, co dělají a dělají to velice dobře, i když jim pandemie tedy hodně uškodila. Každopádně to, že by mohli spolupracovat s WWE, jim určitě pomůže, protože MLW nikdy nebude pro ně konkurence, o to nejde, protože oni dokážou vyprodat halu, ale ta hala má třeba 1500 nebo 2000 a dokážou si získat televizní kontrakt, což se vlastně stává už v tuhle chvíli pro Major League Wrestling. A to je podle mě strop, dál už to nepůjde. Možná se dostanou ještě na úroveň, když začínala AW, dejme tomu. Ale v tomhle případě je to spíš tak, ne, já to nevnímám jako výměnu talentu, ale vnímám to jako prostor pro lidi, které chce dělat, aby pracovali víc, ale nemá pro ně už prostor, tak je pošle do MLW. A to je dobře. Tohle dělali se Wolf než tedy. Wolf teď už vlastně spadla pod NXT a bude to NXT wolf A možná těžko říci, jak budou ty show koncipovány, jestli budou nějaké další show nezávisle a budou pod NXT wolf nebo NXT a wolf bude už televizní show. Nevím, ale pořád na to, kolik má doběvý lidí, tak je to stále ještě malý prostor a líbí se mi, že jdou touhle cestou, protože pro ně je to výhodné a samozřejmě, podobně jako a podepsala dohody s Progresem, s VXV a s dalšími společnostmi, tak na podobné bázi to podle mě bude fungovat s MLW, ale tady je ta zajímavost to, že je to americká společnost. Takže to, že se tam někdy třeba objeví, MLW právě třeba dá možnost nějakému talentu, který nemá možnost, ale za to třeba bude chtít i nějaký talent který má daleko větší jméno. Takže když úplně to přeženu, tak dám mám příklad, že by se tam mohlo objevit Finn Balor a mít tam skvělé zápasy, třeba i s Loukem. Mohl by se tam objevit Kerion Cross, který tam nebýval, proč ne? Dokážu si to představit, ale je to spíš na bázi toho, že MLW bude sloužit jako takové odkladiště, ne v tom negativním slova smyslu, ale v tom, že prostě je vidět, že někteří potřebují mít práci, ale nebude možné jim tu práci dávat. A hlavně za mě teda je to lepší v tom, že to bude v jiném prostředí, že to nebude v tom systému kolem Performance Center, ale že si zažijou právě i nějaké jiné prostředí. A pokud to bude fungovat takhle dál, že by dokázali ještě spolupracovat s některými dalšími, tak jedině je dobře pro všechny, protože... Pořád dávám největší příklad CJ Parker alias Julius Robinson. Kdyby tam Parker zůstal, tak fajn, dobře, pobavíme se na tom gimmiku, fajn, uvidíme pár super zápasů, jako měl třeba s Kevinem Owensem, kterého měl prosadit, ale byl to super krátký, dobrý zápas, ale zabil by svoji kariéru. Takhle odešel a získal zkušenosti, které nikdy předtím neměl, protože neopustil systém. A teď je z něho úplně super performer, ideální pro živé publikum v hale a tohle to by nikdy nemělo. Takže za mě spolupráce jedině je dobře. No a předtím, než půjdu do Blood Guts, tak ještě zpráva, že Tessa Blanchard by se mohla objevit v AEW. Tessa Blanchard je také spojována s těmi vynětami T, které se jmenují Diamond Mine, ale to spíš vypadá na nějaký gym MMA, že to zase právě bude nějaká frakce kolem toho, že my jsme ti drsňáci a podobně tohle je wrestling a tak dál. V podstatě taková mentalita tyho Thatchera, tak já osobně bych třeba viděl radši Tessa v AEW, nejenom proto, že tam má svého tatínka, ale celkově. Ona už vlastně, o tom byla v diskuze dřív, kdo by vlastně mohl posunout ženskou divizi AEW dál. A za mě je to rozhodně tesa. Protože Thunder Rosa je momentálně zasekla, být je to charizmatická wrestlerka, Brad Baker je tam jako jediná, která to táhne. Šida dělá zápasy. Jade Cargill není připravená. Red Velvet zatím moc malá. No a zbytek je spíš takový materiál pro Dark nebo Elevation a stále se mají ještě součit, Není to úplně ono. A Tessa Blanchard, ta může sebou přinést cokoliv. Teď už se hovoří o tom, že právě ta její kontroverze, i to chování a celkově takže naopak AW to vezme ne tou cestou, hele dáme roce od ní pryč, ale naopak dáme ten prostor, pokud teda s ní podepíšou, někde se hovoří o tom, že už to je jenom formalita a že prostě přijde. V každém případě to může být součást jejího vykoupení, jejího osobního kariérního vykoupení, že se to může ne dát do příběhu, ale celkově AW o tom může udělat dokument. A může to používat právě o tom, že testa Blenčely, pokud cítí nějakou vinu a cítí, že některé věci udělala špatně i směrem ke koleginím, tak tady bude mít prostor místo toho, aby od toho nějak ustupovala a utíkala, tak tady třeba dostane prostor od AW, aby se napravila, protože přece na, jenom, jenom mezi námi není to speaking out problém, není to problém s nějakým sexuálním obtěžováním, je to věc, která prostě se dá řešit. A je lepší to řešit teď, než pak být zaprdlý a, a říkat si z té strany, si benched, hele, nikdo nemá pravdu, jenom já ji mám. A takhle by zabila svoji kariéru, místo toho to může vzít právě z té druhé stránky. A na druhé straně AEW získá prostě performerku, která v Impactu dělala zápasy, dělala story, byla tam i vlastně mužským šampionem, hlavním, ať už to sebekontroverznější rozhodnutí, tak stále platí to, že Tessa Blanchard prostě porazila sem jeho Kellyhana a byla Impact World Championem. Což teď možná neznamená už nic moc, když vidíme, jak to teď s Impactem jde, i co se týče spolupráce s AEW, ale celkově Tessa Blanchard byla na vrcholu a byla hodně žádnou, než vyš na povrch ty věci, jaké vyšly. A myslím si, že teď je na čase tomu jít naproti. A možná ono je to odpovědí, jak posunout ženskou divizi AW dál. No a jdeme na Blood and Guts, akce, která byla hrozně propagovaná. Ještě předtím se vrátím, ale ke slávnosti minulý týden, protože se to hodně řešilo jako velké halo, hahaha, ha, ha, třetí týden a IW už je pod milionem. Je to bylo víceméně jasné, že půjdou pod milion, vzhledem k tomu, že jsem věděl už dopředu a vědělo to hodně lidí, že půjdou proti proslovu Joea Bidena. Tak to prostě není žádná konkurence. Nic není konkurence oproti prezidentově proslou, prostě se s tím počítalo a je vidět, a to jsem chtěl právě říci, proto se mi líbí, jako tomu uvažuje Tony Khan, protože já bych to dělal úplně stejně, je vidět, že AEW to dělala na schval. Pokud jste se divili, proč je v main eventu minulý týden ten z Dark Orderu proti Darbymu Elinovi, tak to právě bylo z tohohle důvodu, protože ta druhá hodina AEW už šla přímo proti Bidenovi. Takže bylo úplně... Úplně jasné, že ať už uděláte cokoliv, tak živě si prostě AW ty lidi nepřepnou z Bidena. A navíc u Bidena tam ani třeba nebyly reklamy a podobně, takže bylo jasné, že AW si to může udělat po svém a proto chápu ten booking, jaký tam byl, že na začátek dali na Page, protože to ještě s Bidenem nějak nešlo do konfrontace Celá druhá hodina už ano, tak proto main event byl Darby Allin versus ten z Dark Order, protože ten, ten se objevuje jenom na Darku a nebo na Elevation a nic víc. A nemá za sebou v podstatě nic, i když je to třeba největší kamarád ve wrestlingu pro mladého Brodyho, o čemž se ví. A Darby Allin o něm se hovoří, že je to teď největší tahák společně s Orangem Cassidym, tahák na sledovanost, tak jo, dobře to by uspělo, ale nikdo mi, nevy, nikdo mi nevysvětlí, respektive nevyvrátí tu moji myšlenku, že tohle bylo udělané na schvál. A proto právě Dynamite měl ty zápasy srovnané tak, jak je měl. A v první hodině šly ty, ty důležitější věci a ve druhé hodině v podstatě experimenty. Já, já jsem za to rád, protože bylo úplně jasné, že ta sledovanost, že ta sledovanost půjde dolů, tak prostě je úplně jedno, co tam uděláte. Ne, že by to úplně bylo jenom, že byste mohli zahodit ten dynamite, vyhodit ho do koši, ale mohli jste si zkusit daleko víc věcí než normálně. Co se týče téhle epizody, teď vlastně z tohoto týdne, tedy Blood Guts, tak je to zajímavé z toho hlediska, že hovořil jsem už o tom, myslím, že dvě kávečky zpátky, že se ke mně dostala informace a byla, byla slyšet i před pár týdny ve vysílání, když se propagovala, propagoval se prodej vstupenek na Blood and Guts a říkalo se, že to je one match event. Mě to zarazilo, bavil jsem se o tom s kamarády, jestli to taky zachytili, nebo jestli to je jenom můj blud, tak nakonec jsem zjistil, že jsem to zachytil jenom já, jako ze svého blízkého okolí a říkal jsem si, jak to bude, jestli tam uh, budou nějaké přípravy a podobně a Nakonec i přesto, že byly vyhlášeny nějaké zápasy pro tenhle dynamite, tak jsme všichni pochopili, proč to bylo propagováno pro lidi, co si kupují lístek jako one match event, protože to takhle bylo. Lidi, co přešli na Blood and Guts, tak dostali jenom Blood and Guts, protože ta první hodina, kterou jsme viděli, všechny ty zápasy, tak už byla přetočená dopředu a lidi, kteří tam seděli, tak první hodinu dynamitu sledovali na obrazovce. To je věc, o které se hovořilo, někteří to odsoudili, jiní zase to neřeší. Tonika nabídlo všem fanouškům, kteří se třeba nějak cítili okradeni, tak nabídlo refundace, že mohou být na Bladengradce a pak si požádat, pokud se cítili okradení o vrácení peněz za vstupné. Nevím, kolik z nich to požádalo, ale zase je to dobrá reakce od Tonho Khan myslím si, že asi dopředu o tom informovali, že to bude jenom jeden zápas, proto vlastně říkali na těch lístkách one match event, Teď už mi to dochází. Takže tyhle zápasy byly přetočeny pravděpodobně asi den předtím, protože určitě si ty dva ringy, dvě klece museli vyzkoušet několikrát, aby s tím nebyl žádný problém a byla tam tma. Takže je jasné, že to nemohli udělat, nebo možná to mohli udělat hodinu předtím, než přišli lidi, lidi, tak to mohli takhle předtočit a pak to hned odvisí a to se také dá, to není problém. Těžko říct, ale určitě to nedělali podle mě odpoledne, protože na Dynamitu v těch zápasech v první hodině nebylo vidět slunce. Nebylo vidět, že by bylo odpoledne. Takže to je taková zajímavost, že jsme nakonec dostali zápasy, ale ve skutečnosti živě bylo jenom Bloody ten klecový zápas. A všechny ty ostatní, neříkám, že tam byly zbytečně, ale za mě byly hrozně předvídatelné. Víme i z hlediska rankingu a celkové té bilance výhrada pro her, že AW má podobně jako New Japan často právě předvídatelné výsledky v tom, Dobrém slova smyslu, někdy i v tom špatném, ale většinou v tom dobrém, protože vidíte, že budují. Tady v tomhle tom případě jsme dostali na začátek Moxleyho s Kingston a Omega s nakazavou. Dobře. Máme tam tři lidi, kteří reálně dokážou táhnout. Diváky, Moxley, ten je jasný, Omega víceméně také. Kingston už se k tomu podle mě dostává a za mě má velký potenciál jako babyface, který má co vyprávět ať už vedle Moxleyho, nebo potom sám za sebe. I když osobně bych mu změnil a dal bych mu spíš prostě takové street věci, než to, co má, ale tak prostě je to jeho volba zatím mu do toho nikdo nemluví. Každopádně nakazava, který je dobrým kamarádem Omega, to všichni víme, tak teď mi došlo, že v podstatě on má gimmick QT Marshalla ze začátku ještě předtím, než byla AWAW protože má tam jabko, které měl QT Marshall, má tam headset, má tam oblečení jako QT Marshall, když byl asistentem Codyho. To byl takový ten příběh pro YouTube, než AW měla vůbec paperu nebo Dynamite. A MT nakazovala dělá v podstatě to samé, co QT Marshall, akorát to dělá pod sebou. A proto taky už není Michael nakazovala ale MT něco jako QT. Tak to bylo všechno k tomuhle zápasu, protože víceméně bylo předvydatelné, že Moxley a Kingston zničí nakazovu, že Omega prchne a že pak napadnou the elite Moxleyho s Kingstonem. Což je takové zvláštní, že nikdo nepřišel na pomoc, že tam nejsou žádní spojenci, jestli to je z toho důvodu, že Kingston, ten už tam podrazil hodně lidí předtím a Moxley je spíš samotář, to se dá ještě okecat, ale to, že vlastně Moxley pak má za týden něco jiného, tak tady to přišlo jako takové řešení dvou věcí najednou, kdy jsem to tam za každou cenu musel dát. Stejně jako Cody Rhodes versus QT Marshall, to byl zápas, který za mě byl tam zbytečně. Já říkám, že to bylo špatné utkání, protože Cutie Marshall ukazuje, že může mít potenciál jako opravdu dobrý, takový ten klasický old school heel, ale to utkání jako takové za mě bylo až zbytečné moc alá prostě. Bylo tam takové nedramatické vykopávání z finisherů. A samozřejmě, když se na to člověk takhle dívá, tak tím, že to je koudeho zápas nebo spor, tak se do toho dalo víc, než podle mě mělo. A trošku to odebralo z toho, že Dynamite je hlavně teď o Blood and Guts, protože Cody Rhodes a QT Marshall si z toho udělali pay match sami pro sebe a upřímně to nikoho moc nezajímalo. Byť tam byla odezva, ale nakonec si člověk řekne, že tu odezvu používali z lidí, kteří už tam seděli a dívali se na to, tak otázkou je, nakolik to bylo třeba přehypované, i když AW nepřikrášluje odezvy lidí, což je dobře, ale celkově tohle, i když to byl dobrý zápas jako takový, tak mě to nepoděšilo z toho důvodu, že tam byl předvídatelný finish, i když jsem nečekal, že to bude submise, ale vzhledem k té exhibici, kterou měli předtím, tak asi ano, protože já jsem třeba typoval pinfall, ale prostě Cody nemůže prohrát a nemůže prohrát s někým jako je QT Marshall. Cody prostě prohrává ve chvíli, kdy potřebuje posunout někoho nahoru, což dělá. Prohrává s Darby a teď si nemůžu vzpomenout na další lidi, ale prostě Cody prohrává jenom ve chvíli, kdy to dává smysl v tom směru, že půjde ten jeho super nahoru. No a protože jsme několikrát už hovořili o koudem, jako že to je muž, který musí mít všechno jako první v AW, tak to vypadá, že směřuje k zápasu Santenem Ogogem, bývalým boxerem, který má za sebou Santenem jeden nebo dva zápasy vyloženy pod AW v dárku nebo elevation, ale zápasy typu, že prostě jedna rána na játra a hotovo. Tak to vypadá, že to oznámení, které se chystá na příští týden ohledně Double or Nothing od Cody Horouce, takže bude zápas s Antonem Ogogem, protože ho bude chtít asi potahat trošku a vyzkoušet si. Nevím, třeba to bude něco úplně jiného, ale trošku tak nějak tuším. Naopak to Brit Baker in action, což většinou značí squash match, tak bylo velmi pěkně udělané, protože bylo jasné, že Baker se dostala na pozici jedničky v rankingu, takže půjde proti Šidě, což bylo oznámeno, že to bude na papíru Double or Nothing. Oni spolu mají historii, kdy Šida v tom minulém zápase loni jí zlomila nos. To bylo ještě tehdy v Georgii, kdy se natáčelo potaj ještě za doby rané pandemie. No a tohle byl takový ten Tune-up tune match, tedy takový ten přípravný zápas, kdy se ta favoritka chce prostě rozehrát, tak dostane šanci někdo jiný a vy se ho tam vyzkoušíte, jestli umí dobře selovat. A za mě je to fajn. Myslím, že se jmenovala Julia Hart, která dostala šanci, byl to pro ní debit na Dynamatu a v podstatě šlo jenom o to ukázat hlavní zbraně Brit Baker a tohle se mi líbí. Tohle jsou takové ty věci, které, když děláte s Citem, tak to působí velice dobře. A zase naopak, Formate, takový match, kdy. Na jedné straně dobrý způsob, jak uplatnit ranking, protože tam byly čtyři nejlepší týmy hned po, ša- po šampionech. Ale na té druhé straně se prostě zabůkujete sami do rohu kvůli té vlastní podmínce, že SEU nesmí prohrát, jinak se rozpadnou. A právě tím, že už předtím dlouho týzovali zápas s Bucks, ještě tehdy jako kamarádi, tak tady ho dostanou a bylo tak jasné, že oni vyhrají, i když naopak tady oproti Koudymu s q byly některé dramatické nýrfoly, obzvláště pro Versity Blondes, které tedy vyhlásil hodně, hlavně Briana Pilmena juniora vyhlásil Max Caster při svém repu. Ten se prostě nebojí vůbec ničeho. Dokonce tam nazval Young Bugs, Young Cox, jestli se nepletu. Prostě se toho fakt nebojí. A proč ne? Od něj je to opravdu přirozené to, že jsem jeho repy obzvláště předtím v zákulici, neměl moc rád, protože mi to přišlo spíš takové cringe, tak si to u mě sedlo a naopak se vždycky u The Acclaimed těším hlavně na ten nástup, než začne ten zápas, to utkání jako takové od nich mě zatím moc nezajímá, ale tuším, že z Maxe může být velká postava, až prostě nebudou dieclaimt. No a co se týče tohohle zápasu jako takového, tak tím, že vyhráli SCU, tak já tady vnímám jako velký, relativně velký problém to, že když se předtím Bucks ukazovali z SEU, tak ještě byli kamarádi. A to se tady vůbec nereflektovalo. Takže my máme Bucks v úvodním segmentu, že tam přijdou a kopou do Moxleyho s Kingstonem a tak dále. A tady mají za týden zápas a nic se neděje. A výjimečně, výjimečně AW si nedala vůbec na to čas, aby to nechala uzrat a nějak to vysvětlila, protože společnost to většinou takhle dělá. A tady mi to přijde, že to nestihli. Přitom tenhle ten zápas klidně mohli dát na paper, na Double or Nothing, protože to se blíží už za pár týdnů, ale budeme ho mít za týden. Takže to asi sfouknou v nějaké relaci road to na YouTube, což je samozřejmě velká škoda. Takže vidíte, že ta první hodina opravdu byla asi nakonec hozená, ne na poslední chvíli, ale víceméně jako takové výplně, i když to svištilo za sebou Ačkoliv jsem nepochopil ty dva skoro totožné kecací segmenty před klecí, ještě právě před Blood and Guts za sebou, kdy tam byl Kenny Omega, který měl ukázat už ten svůj hill charakter naplno, aby mluvil před diváky. Já jsem to vnímal jako testovací event pro Omega, protože přece už tam byla polovina kapacity, už tam bylo nějaký řekněme, 2700-800 lidí, což není vůbec málo. A na Double už bude plný dům. 5500 lidí na wrestlingu pro AW. A víme, že publikum AW je hodně hlasité, což nám dokázalo i tady. Tak možná tohle byla taková testovací akce, jak budou brát Kenny Maygu, když si vezme mikrofon a bude mluvit jako čistokrvný hýl. Protože to je něco, s čím mám u něj zatím docela problém, když mluví, že to je takové páté přes deváté, že je trošku over the top, že někdy se tam prostě zasekne Eh, někdy to nehraje úplně tak, že to na mě působí, že on sám chce být hýlem a tak dál. No a teď tedy máme situaci, kdy Kenny Omega má jít proti vítězi zápasu pak versus Orange Cassidy a celý ten segment byl vedený k tomu, že když tady hovořím o testovací akci, tak tady právě si chtěli za tady, lidé z vedení AEW otestovat, jak budou lidi reagovat, živí lidi, budou reagovat na to, kdy se naznačí, že Kesidy může být ve World Title match nebo ne. A proto tam taky ostatně nepřišel pak, protože tohle to nebylo opakující, jelikož pokud by to nevyšlo a lidi by na tuhotu variantu tak nějak podle mě nereagovali úplně, jak by asi to a spolu představovali, tak pak versus Omega je vždycky logická volba, že to bude výborný zápas, ale... Je vtipné, že právě o Cassidy jsem mluvil před dvěma díly, když jsem se věnoval AW Bookingu a Rankingu jako takovému a říkal jsem právě tu možnost, tu potenciální možnost Orange Cassidy versus Kenny Omega o titul a že by to byla zábava. Já osobně, právě protože je tady ta obrovská možnost, tak já bych to zkusil. Protože v tuhle chvíli Kenny Omega je člověk, který je na vrcholu, Kenny Omega je člověk, který dokáže zkousnout komedii a hlavně... Je schopen dostat z Orange, absolutně vynikající zápas. Vzpomeňme loni, kdy Cassidy měl vůbec první singles match, před diváky bylo to, myslím, že na Revolution pay a měl ho s Pakem a to byl absolutně fantastický zápas, který dokázal, že Orange může mít skutečně velmi dobré mače a to samé očekávám od tohoto utkání Park Versus Cassidy 2. Za týden vlastně to bude kvalifikační eliminační zápas, vítěz půjde proti omega. Takže je dobré, že tuhletu variantu mají, ale je tady evidentní, že chtějí tam tlačit Cassidyho, jenom se trošku bojí toho, aby lidi si řekli, hm, tak na Double Nothing bude main event, Kenny Omega, Orange Cassidy, to nechci si koupit. Toho se možná trošku bojí, takže tady třeba za mě by byla jasná volba Cassidy, že se společnost už rozhodla, že Kesidy prostě porazí paka, který ho navíc právě před rokem porazil, takže by mu to Kassidy, který je teď na tom úplně jinak než předtím, tak by mu to vrátil. No a stejný kecací segment úplně přišel ve chvíli, když Miro se dostavil ten se úplně přeměnil. Já ho sleduju i třeba na YouTube. Tak jednak ta nástupovka už se k němu teď nehodí. The best man možná a už taky ne. Ono se O tom vlastně už teď vlastně nemluví, když ho to pozval do haly, nebo spíše ke Kleci, na takovou promluvu, tak už o něm nemluvil jako o The Best Man, ale naopak, že je to nejnebezpečnější muž momentálně v momentálním rastru. A oznámilo se, že půjde proti Darbymu, tak to se právě čekalo. o tom se také mluvilo, že Miro versus Mega by teď bylo nebezpečné pro oba, hlavně asi pro Kennyho, protože nebo spíše teda proměna, protože by bylo hrozně těžké nechat Omegu v tuhle chvíli prohrát, když ho takhle budují. A tím, že by Miro prohrál, tak by přišel o veškerý momentum, protože to už jsme tady měli. Měli jsme tady Brodyho, měli jsme tady Lance Archera, všichni takhle nastoupili do nějakého titulového zápasu a prohráli. Prohráli čistě a pak se z toho už v podstatě nevyhrabali. No a tím se dostávám k samotnému zápasu, Blood and Guts, ten build-up za mě byl skvělý. Bookingově to mohl být trošku průšvih, protože mějte si to, že Pinnacle debitovali, byly tam ty velké momenty k tomu odhalení, že vlastně MJF má svůj vlastní stable a hned první velký zápas jako Pinnacle mají Blood A zároveň Inner Circle podle učebnice v wrestlingu dostávali na frak, získali sympatie lidí, byl to v podstatě pro ně takový turn. A teď by to mohli a měli Pinnacle vrátit. Takže takové 50-50. Jak to uděláte, komu dáte více prostoru. Samozřejmě tady k tomuto zápasu vedla dostatečná práce. Kdy Blood Guts je odlišný dvojklecový zápas. To je současné verze Wargames, Games. Fenix je to víc old school i ta pravidla, že tam nejsou pinfolie, ale pouze surrender a submise. Neboli tedy klasická submise na utažení a surrender vzdání se, což vlastně takhle skončilo. Je pravda, že utkání uškodili reklamy, ale to bylo pochopitelné, protože to prostě bylo na Dynamitu, takže bylo jasné, že tam budou reklamy, ale upřímně, produkčně se to mohlo zvládnout lépe, protože bylo důležité za mě mít všechny ty zásadní momenty vidět na obrazovce a to se i nepovedlo. Takže jsme třeba neviděli, nebo my, co máme Fight TV a co máme právě to picture in picture, tak my jsme to viděli. Ale prostě to, že třeba MJ, že železe nahoru na klec a Jericho za ním, a Jericho lezl schválně právě pomalu, protože věděl, že jsou v reklamě, takže tam nesmí moc rychle, aby aspoň bylo vidět to, že tam leze. Tak jsme se vrátili zpátky, bohužel už vlastně ve chvíli, kdy... Kdo to neviděl, tak vlastně neví, jak se k tomu MGF vlastně dostal, že je na jednu to otevřená a podobně. Takže to jsou takové ty detaily, které AW občas nezvládá právě si to načasovat, protože v tomhle tom live TV businessu je strašně krátce a je vidět, že je to extrémně náročné a že je právě tyhle ty detaily zvládá absolutně dokonale. To, že jim zase chybí jiné věci, to teď neřešíme, ale v tomhle prostě e nemá konkurenci. Naopak, jiné detaily tady byly za mě plusové, že Pinnacle přišli v bílém, Inner Circle zase v takovém vědziňském, což my naopak, když se tady bavíme o nějakém srovnávání v detailech, vždycky chybilo na doby že nedokázali dělat razantní změny v oblečení, když nastávalo něco velkého, například Randy Orton, když byl z White Family, tak tam by mu úplně svědčilo mít zcela jiné oblečení, ale nedošlo na to. Tomuhle zápasu nedokážu si představit, že tohle utkání by mělo jenom nastrčené diváky kolem Ringu, tedy ty wrestlery z Darku a Elevation, a nebo pár živých diváků. Tady od začátku tomu strašně pomohli ti živí diváci, protože tam bylo hrozně slyšet, že už je tam opravdu polovina, že tam je 2,5 tisíce lidí, protože 2,5 tisíce lidí vám dokáže udělat velmi slušný bordel. A bylo to znát, že už se to vlastně blíží tomu live wrestlingu jako takovému, který máme rádi a jakmile AEW už bude mít plnou kapacitu kdekoliv, kamkoliv vlastně vyjede, tak i celkové image to strašně pomůže téhle té společnosti. Ale právě, že tady ti živí fanoušci fandili přesně tak, jak byl vyprávěn příběh, což značí, že AEW dělala celou dobu ty věci správně, protože fanoušci prostě žrali inner circle nedivím se, hlavně Semiho Gavaru a zároveň nenáviděli MJF a spol. Semi Gavara za mě, z hlediska spotu, z hlediska výkonu a je byl pro mě MVP celého zápasu. Protože i když jsem si osobně myslel, že by to právě pro něj mohl být takový ten star making match, i ve smyslu vítězství, tak to nebylo třeba. To, jak byl vypráven ten zápas, tak Semi nepotřeboval tu výhru a konec konců nepotřebovala výhru ani stable inner circle. Wardlow a Hager tam vypadali třeba jako obři, to taky bylo hodně zajímavý. FTR zase zastánci old schoolu, takže dělali takové ty staré prasárny. No a Sean Spear zase trošku do počtu, u něj to možná může být škoda, ale je evidentní, že prostě asi navíc nemá, protože těch šancí které dostal a že i v AW měl možnost se vyprofilovat, tak prostě jediné, co z toho vytřískla, bylo to, že je to pan židlař, že prostě rozbil židly koulibou ohlavu a to je jediné. No, nutno zase říct v tom zápase, který mě bavil. Bavil mě po většinu času, tak tím, že to byla ta stará pravidla, tedy ten old school, co zažil tali Blanchard a Arne Anderson tak je potřeba říct, že po nějaké době to občas vypadalo, že se v kleci nic moc neděje a že všude je jenom ležej těla. Kdyby tam naopak byl povolený pinfall, tak by to alespoň dodalo to drama, ale tím, že oni bazírovali na tom, že půjdou podle toho starého oldsku receptu, který vymyslel Dusty Rhodes, tak prostě to bylo takhle. A tím, že měli hodně času na to, tenhle ten zápas udělat a prostě potřebovali vyplnit tu druhou hodinu, tak některé ty věci už vlastně vypadaly jako, že skutečně nahánějí čas, nebo v podstatě čekají na to, aby to k něčemu mohlo dojít. A samozřejmě, když to takhle vezmeme, Bokingovi, já jsem tady hovořil o Gevarovi, že to pro něj mohlo být zápas i výsledkové, tak jasné, že z té druhé stránky to mělo být utkání pro MJF a hlavně pro utvrzení dominance Pinekla, protože to je něco, čeho jsem se bál, že máme tady novou frakci, která je hodně silná a Inner Circle ji úplně zničí, což v jednu chvíli tak možná i vypadalo v tom zápase a vyhraje naprosto dominantně a vrátí veškeré to napadení o no, té a na jednu pinnacle, která měla být jako ta velká frakce, tak dostane hned na frak. Za mě všechny ty momenty, které vedly k tomu velkému finále, byly opravdu skvěle udělané. Hlavně tedy to, jak to MJ dokázal hrát, jaké měl výrazy, jak se choval. Ale to je právě to, co tady potřebuju dodat, protože bohužel všechno tohleto bude mít podobné stigma, neříkám stejně, ale podobné stigma, jako ten explozivní mač Omega Moxley na Revolution, kdy prostě tady se ukazuje jedna z nej, největší slabina AEW, řekněme, kdy se nedostatečně věnuje některým detailům, pokud chce dělat složité zápasy. A proto vlastně prakticky z nebezpečného, z jakoby nebezpečného finishe, udělala něco, čemu se lidi budou smát. Samozřejmě, že Nikdo nechce, abyste Chris a Jericka hodili na, na beton nebo na železo. O tom to není. Ale tady je to o tom, že AW si tohle, což je velká škoda, protože se to dalo nacvičit, mít zkoušky, nevím, jestli je měli, nebo jestli měli spíš zkoušky z hlediska techniky, Kula tak tady je škoda, že se to nepohlídali z více hledisek, protože i ten pát se dal pohlídat lépe z režistka, z, režie, z hlediska režie, střihu kamer a celkově poproduční po stránce, protože za mě jednak tady ten pát nebyl vůbec třeba zdůraznění brutality zápasu, protože to už nám ukázali. Klidně nemohl MJF vlastně donutit Jerika se tam vzdát, nebo nevím co, ale dobře, ten pát tam byl takhle napsaný. A ono to nakonec vedlo ke konci, který Klidně mohli ti živí fanoušci, o kterých jsem hovořil, vypískat jako boušit ale neudělali to, podobně jako v tom Exploziv. meči. A tady bylo zajímavé to, že i přestože Semigeora nakonec rozhodl to, že zachrání svého lídra, to, že se vzdají. Protože MJF to zahrál na to, když se nevzdáte, tak já ho schodím. Takže zápas skončil takhle a relativně z toho mohli vít členové Inner Circle jako topci, protože mohli věřit jako hlupáci tomu, že MJF dodrží své slovo, ale je to spíš hozené do té roviny, že MJF vypadá jako ještě větší hajzel, který udělá dělá cokoliv. Že ho nakonec stejně schodil. Ale celkově ten moment s tím, jak poděkoval Chrisu Jerichovi, celkově jak se tvářil i po tom pádu, jak byl zakrvácený, tak to byla paráda. Ale Zase, z té druhé stránky, koho napadlo, že budou zblízka ukazovat Jerika, jak nehraje v tu chvíli, protože možná netušil, že ho budou zabírat, nevím. Nebo to, jak zblízka budou ukazovat desky, desky které se tváří jako ocelová konstrukce a celkově, jak to bylo připravené na ten pád, tak za mě, koho tohle všechno napadlo, nebo jestli to bylo víc lidí, tak to moc nepromysleli. Ale výsledek dění je samozřejmě velké, protože Jericho od začátku nedostal právě to thank you, když byl jako first time ever AEW world champion a chtěl to poděkování, z toho vznikla bubble a tak dále. Tak teď to poděkování dostal. A smysl pro detail, jaký má MJF, to je prostě klíčové. Člověk, když se pustí několik jeho podcastů, kde byl hostem, tak pochopí, že opravdu on se pro ten biznes narodil, Tohle bylo zásadní. Právě díky mjf za mě bude víc převažovat to, že MJF měl ty velké momenty, že dokázal pozvednout Pinnacle a sám být právě tím lídrem, který svrhne toho předcházejícího lídra. A to, že ještě vlastně obráceně řekl thank you Jerichovi, ale jinak, vlastně, že ho vystřídal na té pozici nejkomplexnějšího vrestára v AW, toho, o kterém se bude mluvit nejvíc, tak to bylo velmi dobře udělané. Což znamená, že teď Inner Circle je bez svého lídra momentálně, pravděpodobně, a buď se teda bude postupně rozpadat, anebo někdo teda půjde, někdo vystoupí z té řady a povede tuhle frakci, nebo jestli tam bude někdo nový, těžko říct. Určitě by to klidně mohl být Semengavar a proč ne. A nebo zase, pokud ten hej tam bude velký, na internetu víme, že AW na tohle reaguje, protože poslouchá fanoušky, tak jestli bude hrát zase nějakou cover story, že vlastně Krysovi nic moc není, protože spadu do peřin, když to takhle přeženu. Čili, abych to shrnul, tak zápas za mě splnil očekávání, ale zase, zas a znovu ukázal ty největší díry AW, které se nemusí zprvu zdát jako velká věc, ale ono, když se na to pak podíváte, ze vrubně, tak to jsou přesně ty věci, které mohou dlouhodobě odradit některé nové fanoušky od sledování. Ne, že by se řekli, jo, on skočil tady, nebo on spadl do peřin. To ne, ale celkově, že si takovéto věci prostě i nepohlídá. A to bych nechtěl samozřejmě, aby to této společnosti uškodilo. Tak to jsem rozebral úplně všechno, co jsem chtěl. Já vám v tuhle chvíli poděkuju za pozornost. Pozouchali jste další videání kávičky s Michelem. Za týden tu budu opět. Tentokrát budu rozbírat hlavně Backlash a podíváme se i na další věci. A všechno to směřuje poté k dalšímu live speciálu kávičky prvního šestý. Ale v tuhle chvíli já odcházím pryč. Mějte se moc fajn. A jako vždy, káva s vámi.